0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinhundanwalt. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ursprung Ja, ich habe heute Besuch hier. Bei uns auf dem Bauernhof in Eidelstedt. habe ich die Zwanche da. Und die Zwanche, die könnte man im Fernsehen gesehen haben. Sie ist nämlich tatsächlich bekannt aus dem Fernsehen. Deswegen erzähl mal kurz, woher könnten wir dich kennen?
1: Ja, äh, man könnte mich, wenn man ab und zu Fernsehen guckt, vielleicht aus The Biggest Loser kennen.
0: Ja, cool. Und da hast du mich dran teilgenommen. Und letztendlich, warum du hier gelandet bist, hat einen relativ langen Vorlauf. Ich habe nämlich 2018, glaube ich, einen Artikel auf Bild online gelesen. Und da ging es um eben das Format. Es ging um The Biggest Loser. Und da war jemand, ich glaube, du kanntest den sogar, aber musst du gar nicht sagen, wer das war, aber es war ja in der Presse und der ähm, hat schon Unmut geäußert, dass halt bei diesem Format hinterher nichts passiert und alle nehmen wieder zu und das fand ich halt total spannend und dann kam irgendwann, dass ich halt meine äh, Leute hier halt mal so ein bisschen recherchieren habe, lassen zu diesem Format und dann kam ja, da ist gerade eine dabei, die kommt aus Eide steht und ich so wie <lacht> cool ist das denn? Ja, und deshalb habe ich gesagt, dann lass doch mal irgendwie Kontakt mit ihr aufnehmen, dass wir mal drüber quatschen können und wir haben ja schon mal ein bisschen gequatscht äh, im Vorwege und von daher Erzähl doch noch mal, wie bist du dazu gekommen? Also warum wolltest du ins Fernsehen und warum wolltest du dahin?
1: Naja, also ob ich jetzt direkt ins Fernsehen wollte, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe die Sendung immer verfolgt. Also ich glaube, ich verfolge die seit Staffel 1 äh, regelmäßig. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwann beschlossen, ich nehme da jetzt auch teil, weil ich halt schon seit äh, sehr langer Zeit auch an Übergewicht leide. Und äh, da ich das als letzten Ausweg gesehen habe, jetzt was zu ändern für mich. Und deswegen stand der Entschluss irgendwann fest, ich bewerbe mich da, ich mache da mit und ziehe das Ding durch.
0: Cool. Und ich war wir machen schon so eine Dramaturgie, aber du bist eben wirklich dann ein Fall, wo es funktioniert hat. Ne? Also, das kommen wir dann nachher vielleicht zu, aber C, erstmal vielleicht am Anfang, wie, wie du die Zeit da erlebt hast. Also, man kann ja gar nicht so hinter die Kulissen gucken. Also, ich, ich gebe zu, es ist nicht die Hauptsendung, die ich gucke. Ich habe nicht alle Staffeln, ich glaube schon die zehnte gewesen. Was? Ne? Die
1: elfte. Die sogar. Mhm.
0: Ja, also, ich habe mal ab und zu mal reingesäppt und, Kannst, du kannst dir vorstellen, dass meine Brille so ein bisschen in Richtung der Coaches halt geht, weil das ja so als Schwein und Anleiner auch manchmal meine Aufgabe ist. Aber letztendlich erzähl mal so ein bisschen, wie, wie das da abläuft. Also wie bist du da irgendwie angekommen?
1: Ja, also wir kamen da halt ähm, auf Naxos an, letztes Jahr im September. Und es war von Anfang an bis zum Schluss eine sehr turbulente Zeit, wie man sich das vorstellen kann. Also man steht äh, 24-7 eigentlich unter Strom. Man hat nicht jeden Tag Kameras und die hat man auch nicht 24 Stunden am Tag. Das, das stellt man sich am Anfang ein bisschen so vor und denkt so, um Gottes Willen, so ein bisschen Big brava mäßig Aber so ist es nicht. Sondern man hat dann bestimmte Drehtage, die man dann abspult in, mit verschiedenen Stationen und verschiedenen Vorhaben. Zum Beispiel die Challenge und so, die muss, das muss ja alles gedreht werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, sonst hat man halt den ganzen Tag Sport und Sonst eigentlich nichts. <lacht>
0: und, und sind alle Teilnehmer zusammen? Also sind die alle zusammen untergebracht? Oder ja, genau.
1: Ja, wir waren in so einer Hotelanlage und ähm, hatten immer Zweierzimmer zusammen. Aber wir haben uns natürlich trotzdem den ganzen Tag irgendwie gesehen. So.
0: Und ich mein, wie, wie ist das da denn? Ich meine, so eine Hotelanlage all inclusive, damit ihr das auch immer schön vor der Nase habt, damit es noch schwieriger wird? Oder wie ist da die Essenssituation? Weil es geht ja um Abnehmen, ne? Also das ist ja schon der Kern, ne?
1: Nee, also so, so eine Hotelanlage, was nicht ist, war, glaube ich, so Bungalow-mäßig. Also das, die haben das auf jeden Fall irgendwie gemietet. Wir waren eigenverantwortlich fürs Essen. Wir haben jeden, jede Woche... Eine Einkaufsliste geschrieben und haben gesagt, hier, wir brauchen eine Kiste Gurken, eine Kiste Tomaten, ein bisschen Hühnchenfleisch und das wurde dann für uns besorgt. Aber letztendlich haben wir dafür gesorgt, dass es zubereitet wird und waren da, sehr komplett, waren da komplett eigenverantwortlich.
0: Und wenn ihr darauf geschrieben habt, Kiste Cola und so weiter, das ging dann auch theoretisch? oder Also ihr hättet auch, weil das klang jetzt ja, also ich, ja, es geht darum abzunehmen, aber ich meine, das ist ja auch ein hoher Druck dann, dass man sagt, ey, jetzt brauche ich aber meine Currywurst oder so. Also ja, Das
1: äh, hätten wir bestimmt aufschreiben können, aber äh, hätte... Hat keiner gemacht. Nee, also ich glaube, irgendjemand hat mal zu Anfang versucht, Maggi aufzuschreiben. <lacht> ich glaube, das war aber das Schlimmste auch. Aber das wäre wurde halt einfach da nicht besorgt natürlich. Und ja. ich glaube, die haben es dann auch eher mit so einem lachenden Auge gesehen, wenn wir das mal wirklich aufgeschrieben haben. Ja. Aber ich glaube, das war nur einmal. Und sowas,
0: also ja, fast schon zu tief, aber konnte ich dann Cola light, weil hat ja keine Kalorien, ne? Hätte ich sowas, war auch nicht?
1: Nee, also, gar nichts. Es gab tatsächlich nur Wasser. Okay. Wasser ja. ohne Sprudel und das jeden Tag.
0: Okay, wunderbar. <lacht> also, weil das wäre dann ja auch eine super Falle gewesen. Also, je nachdem, wer da eingekauft hat, weil Cola leitet keine Kalorien. Aber wir sind hier, hier auf dem Bauernhof, also auch schon mal durchaus in irgendeiner Folge dann erwähnt. Wir haben früher Süßstoff als Mastmittel benutzt. Also, wir haben das Schwein gegeben, damit mhm. sie Hunger bekommen. Weil wenn die vom Sparen abkommen, also von der Muttermilch quasi, deswegen Sparenferkel sind Schweinebabys, ne? wenn die vom Sparen halt abkommen, dann kriegen die ähm, Süßstoff, damit sie diese Süße weiter spüren und fressen und halt eben gemästet werden. Das ist ein altes, uraltes Mastmittel. Ne? Von daher immer, wenn man denkt, man spart da die Kalorien, am Ende ist es halt schwer mit dem Sparen. Ne? Ja. Genau, dann komm mal, wie weit bist du denn gekommen in der Show? Also ich, das ist, warte mal, ich habe das im Vorweg elf Wochen, wie lange geht's, Ja, also die
1: Camp-Phase, die ja. geht ähm, elf oder zehn, elf Wochen und ich bin in Woche acht, glaube ich, rausgeflogen. Also ich bin kurz vorm Halbfinale, ähm, bin ich gescheitert.
0: Es war aber doch auch so, dass man überhaupt erst mal in die nächste Runde kommen muss. Fangen wir da vielleicht nochmal an. Also du musstest dich ja gleich am Anfang auch gegen ganz schön viele durchsetzen, überhaupt denn, ähm, ja, die acht Wochen da sein zu dürfen, ne? Ja, das. genau.
1: Also wir sind in einem Bootcamp gestartet. Ähm,
0: Was sich nicht alles Bootcamp heute nennt. Aber gut, ich <lacht> meine, wenn ein Bootcamp ja. ein Bootcamp ist, dann ist das ein Bootcamp. Ja. Genau, also
1: wir sind dann mit, ich, ich glaube es waren 36 Leute, mit denen wir nach Naxos gestartet sind und ähm, mussten uns dort in drei Challenges dann für dieses Camp qualifizieren. Das konnte ich tatsächlich nicht. Also ich habe mich nicht durch eine Challenge qualifiziert. Da bin ich okay. immer relativ knapp gescheitert. Und, ähm, dann gab es nachher aber noch so ein paar, ich nenne sie jetzt mal Wildcards, von den die von okay. den Trainern und von der Moderatorin von der Christine Theis und dem Arzt, der dort vor Ort war, vergeben wurden. Und da habe ich dann eine bekommen. Okay,
0: cool. Und dann sind von wie viel, wie viel durften gleich wieder nach Hause fahren? Das ist ja auch schön deprimierend, ne? Die kommen alle an. Und dann nach dem ersten Tag quasi gleich können sie wieder zurück, so ungefähr. Ja, oder es waren drei Tage ja, oder vier, Verkommen. also. Kurzurlaub, ist auch nicht schlecht. Aber genau. wie viele waren es, also wie viele sind aussortiert worden? Quasi? Die Hälfte. Ja, Wir sind okay. mit
1: 18 Leuten ins Camp gegangen. Ja, okay. Ja.
0: Und von dieser 18 waren dann am Ende, als du ausgeschieden bist, wie viele noch da? Also kurz vorm ähm,
1: Ich glaube, acht, als ich gegangen bin. Also ja, nach okay. meinem Raus äh, Ausscheiden waren es dann noch acht. Ja, okay.
0: Also so, die Hälfte hast du da auch noch überstanden und dann ja. eben irgendwann war die Reise vorbei. Aber die Reise, würde ich sagen, war nicht so richtig vorbei. Denn erzähl mal jetzt, es ging, es ist eine Abnehmshow, es ging darum, halt ordentlich abzunehmen. Und das ist natürlich die unglaublich spannende Frage, hat es funktioniert und wie lange ist es eigentlich her und wie geht's dir heute?
1: <lacht> ja, genau, also nach dem Ausscheiden ist es nicht vorbei, weil es geht ja trotzdem weiter. Ähm weil auch das Finale dann noch ansteht. Man mhm. nimmt an dem Finale zwar nicht mehr teil, also man kann nicht mehr gewinnen, wird aber trotzdem dort auch noch mal präsentiert. Und das heißt so, ja, ne, hier ist Svanche, sie hat das und das geschafft in der Zeit. Und es gibt auch noch ein finales Wiegen und auch die Nicht-Finalisten können noch was gewinnen. Das heißt, man hat durchaus eine Motivation, auch nach dem Campende ähm, weiterzumachen. Ah, okay. Die habe ich auch genutzt. Ich habe dann, also das war das Camp war letztes Jahr von September bis ähm, November. Mhm. Und das Finale fand, wurde im Februar aufgezeichnet und ausgestrahlt, im März, glaube ich. Und äh, bis in der Zeit habe ich dann fast 45 Kilo abgenommen.
0: Wow, ja. Wahnsinn. Und das ist jetzt denn, wenn du sagst, halt, das ist ja, ja beide sind schon ein Jahr her. Ne? Also, und jetzt? Wie geht's dir jetzt?
1: Mir geht's gut, ja. Also ich bin durch Corona natürlich, hat es auch alles bei mir ein bisschen turbulent gewesen und durcheinander gewirbelt worden. Ähm, aber ich bin immer noch so um und bei meinem Finalgewicht. Das heißt, äh, ich habe nicht sonderlich viel zugenommen, aber auch nicht so viel weiter abgenommen, auch wenn ich mir es gewünscht hätte. Ähm, aber ich bin weiterhin dran.
0: Cool. Also wir gehen gleich nochmal auch rein, was du da so erlebt hast, damit ne? man sich das vorstellen kann, wenn man das ähm, nicht gesehen hat. Aber da... Also zumindest laut dieses Artikels, den ich gelesen habe, bist du da echt eine Ausnahme. Ne? Also hast du da so noch Kontakt zu anderen, dass du auch das tatsächlich so ist, dass die, also ich sag's mal so, in diesem Artikel ist ja öffentlich. können auch jeder nachgoogeln und wird ihn finden. Da war die Behauptung, ja, die, die sich jetzt ein Magenband halt gemacht haben, Magenverkleiner, Magenband, die haben es geschafft, alle anderen haben wieder zugenommen, recht plakativ zugegeben. Aber so dein Eindruck, viele, die einen Jojo-Effekt haben,
1: also von dem, was ich weiß und mitkriege, sind viele erfolgreich tatsächlich. Also ja. viele nutzen das als Chance, viele sehen es als Chance und auch als letzte Chance, was zu ändern. Ja. Ähm, und zu denen ich jetzt noch Kontakt habe, also sowohl aus meiner Staffel als auch aus vergangenen Staffeln, die sind weiterhin dran geblieben und bei denen hat es funktioniert.
0: Ja, cool, cool. Also wie gesagt, das ist ja manchmal auch ein bisschen, muss ja populistisch sein, so ein bisschen ne, auf die Spitze getrieben, damit man dann in der Bildzeitung erscheint. <lacht> ähm, aber da kommen wir vielleicht noch mal in, in, in nachher dazu, was so, so Nachhaltigkeiten ja, wo man da sich viel unterstützen kann. Aber erstmal bleiben wir noch mal bei der Show. Also was war, ne? Was war so Highlight? Erzähl mal so ein, zwei Sachen, so persönliche Highlights, Höhepunkte, damit man mal ein Gefühl kriegt, was da so los war.
1: Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben, tatsächlich, ja. weil einfach so viel passiert, dass man das Gefühl hat, es ist eigentlich jeder Tag ein Highlight dort. Mhm. Ähm, ich glaube, jedes, also das größte Highlight war für mich tatsächlich, in das Camp einziehen zu dürfen und dieses T-Shirt zu bekommen. Weil ich natürlich, eigentlich habe ich mich schon auf dem Weg nach Hause gesehen, weil ich wusste, alles klar, in der Challenge hat es nicht funktioniert, ähm, jetzt habe ich keine Chance mehr. <lacht> Aber dann sagte dann der Ramin Abtin, der Coach, sagte meinen Namen und ich dachte, um Gottes Willen, also ich habe auch noch nie so gezittert wie an diesem Tag, äh, glaube ich, in meinem Leben. Und äh, das war eines der Highlights auf jeden Fall. Dann... Ein großes Highlight war auch, dass wir irgendwann Videobotschaften von zu Hause bekamen. Und das war ein sehr schönes Highlight auf jeden Fall, weil ich dann eine Videobotschaft von meinem Vater bekam, die mir sehr viel bedeutet hat. Schön. Ja.
0: Cool. Ja, ich glaube, es ist auch also so, so Grenzerfahrung, ne? Das ist äh, total cool. Also ich will gerne gern einfach bei Big Brother teilnehmen, weil ich behaupte, ich kann unglaublich gut einfach dumm rumstehen und nichts tun. Aber ich glaube, erstens tut man das, das nicht so sehr, wie man denkt, weil die da einen schon auf Trab halten. Und zweitens will ich natürlich auch sofort rausgewählt werden, weil es voll langweilig ist. Aber es werden mal so, so Grenzerfahrungen. Ne? Das finde ich ja. voll klasse, wenn man die erlebt. Und klar, also wenn man nach dem Höhepunkt fragt, muss man fast so auch nach dem Tiefpunkt fragen. Also ne, gab bestimmt, also wenn man nur einmal reinseppt, Suchen die Kameras ja auch ein wenig danach, ne, wie man verzweifelt und zusammenbricht und so. Aber erzähl ruhig mal, ob du auch solche Momente vermutlicher ja hattest.
1: Ja, definitiv. Also auch nicht nur einen. Ähm, ich meine, man setzt sich dort auch sehr viel mit sich selbst auseinander, was man wahrscheinlich oder was ich auch jahrelang vorher nicht gemacht habe. Hm. Und plötzlich ist man dazu gezwungen, weil man auch ein, keine andere Möglichkeit dazu hat. Also man hat keine Ablenkung, man hat kein Handy, man hat keinen kein Kontakt zur Familie und nach außen. Ähm, und ich glaube aber, mein, mein größter Tiefpunkt war tatsächlich der Tag äh, vor meinem Ausscheiden, also bevor ich wusste, dass ich gehe, weil mir da schon so ein bisschen bewusst wurde wahrscheinlich, dass ich in der Woche nicht mehr viel reißen kann. Und ähm, da ich gegen meinen vorherigen Partner, wir waren in einem Paarmodus und wurden an einer Woche darauf Gegner und ich hatte einen sehr starken Gegner und ähm, ich ja, da war dachte ich so, ich habe keine Chance gegen den und wahrscheinlich fahre ich nach Hause. Und das war kein schönes Gefühl in dem Moment. Ja, das war so einer der größten Tiefpunkte, die ich hatte. Und natürlich hat man so viele Kleine auch, weil man irgendwann anfängt, seine Familie zu vermissen und die Freunde und ähm, das kommt alles irgendwann.
0: Und das sind ja schon viele Wochen. Ne? Also nur diese Kleinigkeit, sein Handy nicht mehr zu haben, nichts mehr mitzubekommen, das machen wir ja heute nicht mehr. Also ja. wer macht das schon? Deswegen total spannend. Ist es so nach einer Woche egal oder ist es schon, dass man immer wieder denkt, scheiße, eigentlich würde ich jetzt gerne mal nachgucken, was hier so los ist?
1: Äh, nee, tatsächlich war es für mich, also ich kann ja nur von mir sprechen, ja, ja. Ähm, in dem Moment, wo ich mein Handy abgegeben habe, war es für mich kein Thema. Also ich habe es in dem Moment auch nicht vermisst.
0: Bist du äh, sonst auf dem Handy? Also, total.
1: Ja? Ich, bin so, also okay. ich bin, man nennt das ja heute, glaube ich, Smombie. <lacht> so ein, also ich habe das eigentlich ständig in der Hand. Aber in dem Moment, wo ich es aus der Hand gegeben habe und gesagt habe, so, hier ist mein Handy, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder,
0: ja.
1: war es für mich wirklich kein Thema. Erst als ich dann rausgeflogen bin, habe ich es vermisst. Da, ich's, da hätte ich sofort am liebsten meine Schwester angerufen und das ging halt in dem Moment dann noch nicht, weil ich es dann erst irgendwie ein, zwei Tage später, als ja. ich danach auch abgereist bin, auch bekommen habe.
0: Ja. Und dann ist das, okay. das anzumachen, ist denn schon irgendwie lustig, oder? Ja. Da sind viele Nachrichten und da ist man erstmal, also wahrscheinlich in einer anderen Welt eingetaucht für mehrere Stunden, ne?
1: Absolut. Also ich bin ja mit, äh, mit einer anderen Kandidaten zusammen nach Hause gefahren. Okay. Und als wir auf der Fähre saßen, ich glaube, wir haben eine Stunde, anderthalb erstmal geschwiegen und jeder unser Handy angestarrt.
0: Das, das schaffen heute Leute <lacht> auch, wenn sie es nicht elf Wochen in der Hand hatten. Das
1: stimmt. <lacht> und haben einfach äh, dann auch erstmal alles abgecheckt und natürlich unseren Familien und Freunden die Nachricht Nachrichten geschrieben und gesagt so wir kommen nach Hause wir sind bald wieder da cool. freut
0: euch ja genau ne? oder eben auch nicht bist ja ausgeschieden nein mhm. natürlich freut man sich dann ne?
1: ja da waren auch die Nachrichten sehr konträr also irgendjemand schrieb mir so oh nein oh doch oh schön so ich weiß ja. gar nicht was ich schreiben soll ja, ja.
0: soll ich mich freuen oder nicht das ist genau. super das ist schön echt toll ja. und letztendlich dann ja auch das ist ja also wenn wir darüber nachdenkt, sofort jedem dann klar. Aber in dem ersten Moment natürlich nicht. Das wird ja irgendwann gedreht und es dauert ewig, bis es ausgestrahlt wird. Ne? Also es ja. vermittelt ja so ein Gefühl von quasi halb live oder zumindest nah dran. Merkt man höchstens dann, wenn es dann im Februar ausgestrahlt wird und da scheint die Sonne. Und es ist total heiß. Also weil <lacht> nochmal, wann war Ende? Und wie lange warst du denn hier zu Hause? Wusstest da bin ich bald im Fernsehen, aber dein normales Leben war wieder hier?
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin Anfang... November nach Hause gefahren, am 31.10., also Ende Oktober, mhm. <lacht> bin ich nach Hause zurück und ähm, die Ausstrahlung begann Anfang Januar.
0: Okay, das geht ja. ja. Also ich dachte fast, dass es noch länger auseinander war, aber trotzdem ist ja eine Situation, du bist hier, du weißt, was du da so von dir preisgegeben hast und wie, wie, also, haben dich Leute dann wirklich ausgequetscht oder hast du dann immer gesagt, ach warte doch ab, dann sehen wir das zusammen live also, äh, oder im Fernsehen denn? Also das stelle ich mir ganz komisch vor.
1: Ja, also ich hab, also ich durfte natürlich auch einfach nichts erzählen. Ja, okay. Das ist ja vertraglich auch so vereinbart.
0: Ja.
1: Das heißt, ich durfte in der Zeit auch nichts auf den sozialen Medien posten, keine okay. aktuellen Fotos und sowas. Und ah, das okay. war ja. das wurde, das war bis, bis zur Zeit, der Zeitpunkt der Ausstrahlung aber eigentlich auch gar kein Problem. Erst als es dann anfing ausgestrahlt zu werden, da kamen dann so auch ein paar Leute, die sagen, okay, du hast da mitgemacht und wie ist es denn jetzt und so. Und dann habe ich so ja, sorry, ich darf natürlich nichts sagen, weil dann immer auch mal wieder Fragen natürlich kamen sie ja, wie viel hast du denn abgenommen? Er sagt ja, ich sag, ja ne, musst du jetzt schon jede Woche dir die Sendung anschauen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich durfte halt auch einfach nicht viel sagen. So, aber klar, meiner Familie habe ich natürlich äh, die Details auch schon vorher erzählt. Die wussten also, die wussten auch vieles ja schon. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so außenstehenden da war auch nichts aus mir zu holen. Da ich gesagt, nee, äh. ich darf da nichts sagen.
0: Und wie war es denn, dich selber im Fernsehen zu sehen? Hast du es erstmal still und heimlich alleine angeguckt?
1: Nee, ich habe mir jede Folge mit ähm, anderen zusammen angeschaut. Also die erste Folge mit meiner Familie, das im Fernsehen sehen war okay, also ist natürlich ungewohnt und ja. zu dem Zeitpunkt war ja aber auch schon eine Fänge passiert, also als es anfing ausgestrahlt zu werden, da war ja auch schon sehr viel passiert, das heißt, dann hat man nochmal gesehen, was war ja. und das war schon erschreckend, ja. <lacht> einfach nochmal zu sehen, oh Gott, okay, krass, so war das. Das Schlimmste, was ich festgestellt habe, ist, sich selber weinen zu sehen. Ja. Also das ist wirklich, das ist nichts, was man möchte, weil man sich mhm. dabei ja sonst nicht sieht.
0: Nee, genau. Und dann hast du nicht <lacht> Angst, dass sie also das so zusammenschneiden. Du weißt, du warst ja da, aber du mhm. weißt ja nicht, was sie zeigen, oder? Ja. Also sie hätten ja nur die, die sieben schlimmsten Szenen von dir und die 23 <lacht> guten nicht. So hat man da nicht
1: total Angst vor jedes Mal? Also, oh, total. Ja, total. Mhm. Ne? Also das war eine meiner größten Befürchtungen, die ich hatte. Ja. Ähm, aber für mich persönlich war es jetzt nicht... Ähm, nicht schlimm und die, ich habe auch sehr positives Feedback bekommen. Ja.
0: Cool. Also, wirklich, also ich meine meine Fernseherfahrung ist relativ bescheiden mit Hamburg 1 und so ein paar Sachen. Aber da ist es dann, dass ich mir das tatsächlich dann meistens immer erst mal alleine angucke und gucke, ob's, ob ich es weiterempfehlen kann quasi. Also da ne, komme ich gut. Meine ich, dass ich einigermaßen rüberkomme, dass ich anderen den Link schicken kann. Das äh, mache ich erst mal im stillen äh, Kämmerlein. Von daher echt Respekt auch für den ganzen Mut, das so zu, zu machen. Ne?
1: Ja, es war halt so, dass tatsächlich äh, jetzt bei auf der Arbeit jemand zu mir kam und ja. meinte also es waren hier, wenn du nicht möchtest, dass ich das gucke, ne, dann musst du nur Bescheid sagen, dann gucke ich dir mich das auch nicht an. Da habe ich zu ihr gesagt, das ist sehr lieb von dir, dass du das anbietest, aber ich kann nicht in eine Fernsehshow gehen und dann von den Leuten verlangen, dass sie es nicht angucken. Das war sehr süß. Aber ähm, nee, ich es mir immer mit. Ich wollte ich es tatsächlich nicht alleine sehen, weil ich Angst davor hatte, dass es mich dann überfordert. Okay. Also es war eher eine Ablenkung.
0: Spannend. Ja. Was hat dir denn so besonders gut gefallen? Also du hast schon gesagt, das war so, du hast es ähm, lange gesehen, ne? mehr oder weniger, dass du da gesagt hast, da will ich rein, als letzte Chance auch so schon gesehen und hat sich das, also ich meine letztendlich ein bisschen äh, merkt man ja, du bist heute noch dabei, aber trotzdem, was hat dir so besonders gut gefallen? Also auch in diesem Format, weil vielleicht mal andersrum, wenn man das von außen sieht, ne? also ihr müsst da irgendwie vom, vom Boot ins Wasser springen und euer Leben da hoch, also es hat schon was von hier Brot und Spiele, ne? so von sehr, du weißt glaube ich, was ich meine. Ne? Also sehr auf dem Präsentierteller und wir suchen jetzt mal da, wo auch was scheiße läuft und wir die Leute bloßstellen können. So wirkt es halt schon ne? manchmal. Mhm. Und was hat dir denn jetzt besonders gut gefallen an diesem Format?
1: Also ähm, am besten gefallen hat mir der Zusammenhalt unter den Kandidaten. Ja, also okay. man kennt es ja aus anderen Wettbewerbsshows, dass es halt sehr viel Konkurrenzkampf gibt und Stimmt, so. Ja. Das war dort halt gar nicht klar, wenn wir in einer Challenge-Situation waren, dann haben wir uns auch gegenseitig äh, bekriegt, in Anführungszeichen. Aber grundsätzlich war die Stimmung unter uns Kandidaten immer positiv, weil wir uns, glaube ich, alle gegenseitig sehr gut verstehen konnten. Also jeder hat dort ein ähnliches Schicksal, auch wenn es andere Hintergründe und andere Geschichten gibt, aber alle vereint ja trotzdem das Übergewicht und vielleicht die Mobbing-Erfahrung, die man so gemacht hat. Und mhm. das war einfach sehr, sehr schön, also da festzustellen, hier, da sind eine Menge Leute, denen geht es genauso wie mir und mit denen kann ich mich jetzt austauschen.
0: Es ist doch auch so, dass nur das Gewicht entscheidet oder äh, auch kandidaten -Voting.
1: Beides. Aber nicht von Anfang an, oder? Also nee, vielleicht es ein, gab … Erklär
0: nochmal das Format, wie das … Also, weil ich ist ja hauptsächlich doch schon das Abnehmen aber mhm. noch mal. Also genau, … Aber Erklär nochmal.
1: Genau, es gab solche und solche Momente. Also, es waren … Das wurde immer am Anfang des Wiegens wurde uns gesagt so, heute gehen die zwei Schlechtesten oder heute geht der Schlechteste. Ähm, manchmal war es dann aber auch so, es gibt immer die berühmte gelbe Linie dort im Fernsehen. Und äh, … Im Wiegen entscheidet sich dann, wer dort runter landet. Mhm. Das sind die, die prozentual am wenigsten abgenommen haben. Mhm. Das können zwei sein, das können drei sein, das können vier sein. Das wird dann spontan entschieden. Also spontan nicht, aber es wird dann, erfahren es spontan. Ist dann spontan. Ja, ja, genau. ja. Und ähm, manchmal war es, dass zwei dann standen unter der gelben linie und da mussten die Kandidaten aus dem eigenen Team entscheiden, wer geht.
0: Ah, aber kein Zuschauer Voting, ne? nein. nein, genau das meine ich nämlich. Nee, das Deswegen ich, ich, wie nicht. gesagt, ich nehme mich <lacht> jetzt fast so. Ich, ich habe es ja schon in Vorbereitung mal so durchgescrollt, ja. so, <lacht> um ein bisschen Eindruck zu haben. Und jetzt wollte ich mich nicht jetzt hier völlig ins Fettnäpfchen, weil ich glaube, das ist ja vielleicht auch wirklich so ein Unterschied. Ne? Also klar ist dann unter den Kandidaten Konkurrenz, dass man dann jemanden rauswählen äh, kann. Aber so andere Formate, wo dann die Zuschauer ähm, voten, dann will ich natürlich vor allem mich noch mehr vor dem mhm. Publikum präsentieren. Ne? Und ihr eben unter klar, schon ein bisschen, aber so der Kern ist halt abzunehmen und das kann mir der andere nicht abnehmen, also er kann da nicht so viel mir helfen, aber auch nicht so viel dagegen arbeiten. Ne? Ja, und deswegen ist es vielleicht eben, dass ist ja so Gemeinschaft fördert. Ne? Das Absolut. Ist ein ganz guter, ja. guter Gedanke. Ich meine, du warst, wenn du jetzt sagst, da waren 18 Leute, ne? Ja. Mit wie viel hast du jetzt noch Kontakt?
1: Also aus meiner Staffel würde ich sagen drei relativ regelmäßig mhm. und dann so noch zwei drei vier andere mit denen man mal so gelegentlich schreibt ja. und aus den anderen Staffeln auch ein paar Leute mit denen man ab und zu mal oder mit denen ich dann ab und zu mal Kontakt habe
0: ja, ja. ich meine jetzt hat mir Corona ne aber genau. wann hast du das letzte Mal jemanden wirklich live gesehen von denen
1: <lacht> äh, im Finale
0: ja also ja, und die, und das danach war
1: nicht mehr. nee hat sich nicht ergeben mm -mm. Okay. Das liegt aber auch daran, dass wir alle relativ weit gestreut waren. Also äh, ich war die nördlichste. Es gab, es gab noch eine aus Tornisch. Ja.
0: Tornisch, da haben genau. Oma, Oma und Opa Tornisch gelebt. Ja. Also wir hatten immer, also hier Bauernhof ne, ist halt äh, drei Dreigenerationshaus, hier unten war Opa und Oma unten <lacht> und die anderen hießen Opa und Oma Tornisch. Ja, und So haben wir Kinder das auseinandergehalten. Ja, das, und ja, sonntags ging es meistens nach Tornisch.
1: Aber ähm, so die, mit der ich jetzt am meisten Kontakt habe zum Beispiel, das ist die Siggi, die wohnt in München und ja. ähm, da ist man halt mal nicht eben so.
0: Ich hatte vorhin in, der, in meiner Vorbereitung spontan die Idee, mal sehen, wie sie dir gefällt, will ich dir am Ende verraten. Oha, Oha okay. Ein Angebot, weil, machen wir erstmal so, sonst, sonst ver verliere ich hier den Faden. Nee, ähm, weil wir gerade so waren, was dir, was dir halt äh, besonders gut gefallen hat. Mhm. Ne? Und dann letztendlich, jetzt musst du nicht sagen, was besonders schlecht ist, aber würdest du irgendwas an dem Format ändern? Also wer da irgendwas, wo du sagst, halt, da hat es noch Potenzial.
1: Also ich würde immer die Waage entscheiden lassen. <lacht> <lacht> ich würde, glaube ich, niemanden nötigen, da jemanden wählen zu müssen. Ja, Aber ist es ist für die Dramaturgie anderen. ist genau. es natürlich toll. Und was macht halt, also ich war zweimal in der Situation, es tun zu müssen. Und man entscheidet natürlich über das Schicksal von einer Person. Und das ist schon hart. Ja. Ja.
0: <lacht> und letztendlich, das ist halt so, wie du hast gesagt, da gab es halt einen Arzt. Und ähm, klar, die Coaches, die hat man gesehen. Gab es da drumherum noch? Also ich meine, es geht um Ernährung. Gab es Ernährungsberater? Es geht um Verhaltensveränderung? Gab es Psychologen? Also wie sah das Team so drumherum aus?
1: Ja, also es gab den Arzt. Der ist auch mhm. für die ernährungstechnische Seite zuständig. Und er hat uns ein bisschen Input gegeben. Das war jetzt aber nicht so mega viel. Also ja.
0: Auch im Zweifel vielleicht, ja, okay, seid auf euch gestellt, ihr müsst das gebacken kriegen, halt. Genau. Und das war, und ähm, da ja auch, ne? also ich habe du hast jetzt gesagt, viele, die du kennst, die haben es jetzt nachhaltig geschafft. Und das nochmal zu dem Artikel, die zweite Kritik war, äh, es findet eben, also wenn die Show vorbei ist, ist Show vorbei, ne? dass danach mhm. gar nichts mehr passiert. Jetzt ja. könnte ich sagen, ja, gut, ist halt Show, ne? aber ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, dass es hinterher so positive Beispiele gibt, Erfolgsstories, das ist doch, also einfacher kannst du keine Quote kriegen. Also Brot und Spiele. Also du brauchst halt, natürlich Situation hat nicht geklappt, in der Show, ver, ne, versagt, heult, keine Ahnung. So diese Dramaturgie, die willst du ja haben. Da sind wir voyeuristisch leider vielleicht. Aber du willst doch auch so, hey cool, hat geklappt, Erfolgsstory, haben so viel abgenommen, haben heute noch abgenommen. Hast du eine Idee, warum das nicht passiert? <lacht> Weil das passiert ja wirklich nicht, oder? Mm. Ein bisschen.
1: Also ja. ich weiß, es gab ein paar Mal, also nicht oft, aber ein, zwei, Mal, drei Mal gab es auf jeden Fall so eine so eine Rückblicksendung. sendung ja. Immer vor der aktuellen Staffel haben sie immer eine eine Folge davor geschaltet, wo dann gezeigt wurde, ja, das macht die heute und die heute und der heute. Ähm, aber warum sie es nicht noch intensiver betreiben? Keine Ahnung.
0: <lacht> aber das ist ja mein Thema, Nachhaltigkeit. Es ne? ist halt äh, glaube ich, bei manchen Sachen so ein bisschen quasi eine vertane Chance, finde ich manchmal. Aber kommen wir mal. also ne, äh, Du warst denn äh, wieder zu Hause, das normale Leben hatte dich und dein Instagram-Account mhm. ist explodiert und Facebook und du wirst auf der Straße angeschaut. Ist das, also reicht so ein Format, dass du jetzt halt, oder wie, wie ist das jetzt? Also bist jetzt normales normaler Mensch, der hier wieder arbeitet <lacht> und kein Influencer für die Welt geworden, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ähm, es gab so ein, zwei Situationen, äh, wo, man mal anges wo ich mal angesprochen wurde, aber es war jetzt nicht, dass ich jetzt ständig äh, angesprochen werde. Dafür reicht das Format nicht. Und äh, dafür ist Hamburg auch zu groß. Ich weiß von anderen hm, Kandidaten, die okay. aus kleineren Städten kommen, dass denen das sehr häufig passiert oder passiert ist. Ähm, aber Hamburg ist dafür einfach zu groß und zu hektisch. Also hm. die Leute nehmen vieles ja gar nicht um sich herum wahr.
0: Ja, noch zu anonym, ne? Das stimmt. Genau. Okay, dann kommen wir mal, also gibt es noch irgendwas zu The Biggest Loser, was dir einfällt, was ich nicht gefragt habe, was spannend wäre? Nö, Okay. Nee, <lacht> glaube nicht. Nein. Irgendwas, wo du denkst, hey, das ist das Highlight gewesen, warum fragst du nicht danach, Christoph? Weil mich natürlich jetzt seit halt der Umschwung auch funktioniert. Wir sind auch schon relativ lange so am, am Plauschen. Ähm, die Interviewfolgen sind immer ein bisschen länger. Ne? Also sonst äh, mache ich immer Viertelstunde, damit <lacht> kurz, knapp auf dem Weg zur Arbeit rein in den Kopf aus dem, äh, vom Ohr in den Kopf. Aber Interviews immer ein bisschen länger. Ähm, aber gehen wir mal weg von The Biggest Loser und eben wie geht's dir heute? Ja, du hältst dein Gesicht. Was tust du für die Gesundheit? Was tust du, damit du dein Gewicht so halten kannst?
1: Ja, also ich bin ja noch nicht im Halten drin. Ich bin ja immer noch in einer Abnehmensituation.
0: Aber du hast ne? gesagt, du bist so wie ähm, am Ende, ne? Also ja, genau.
1: So um, um, also immer so ein bisschen plus minus äh, fünf Kilo. Und ähm, das war natürlich in der Corona-Zeit auch schwierig, da dran zu bleiben, gerade sporttechnisch, einfach ja, okay. weil man die Möglichkeiten nicht hatte. Ähm, aber ich gehe regelmäßig ins Sportstudio. Ich genieße das auch sehr, das machen zu können und da eine neue gewonnene Sportlichkeit zu haben. Das kann man, glaube ich, Leuten, die das, also die vielleicht immer sportlich sind, gar nicht begreiflich machen, was das bedeutet. Also plötzlich sich bewegen zu können und ähm, nicht bei jedem Schritt aus der Puste zu sein und sowas, das ist schon sehr schön, ja.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich kenne es ähm, natürlich auch nicht in dem Sinne, dass ich halt ähm, übergewichtig mal war, aber ich habe halt Bandscheibenvorfall mit 18, drei Diagnosen gegeben, Knie, die Schulter fängt mit dem Pinchpin-Syndrom an. Also aus der Sphäre kenne ich viele. Ne? Mhm. Also die aus dem Schmerzen heraus, denn wenn sie dann wieder Sachen machen können, halt eben so froh sind und dass das jetzt wieder funktioniert. Ne? Also deswegen ja. glaube ich, ich kann das, äh, ich weiß, was du meinst, aus einer anderen <lacht> Blickrichtung, ja. aber kann ich äh, super gut ähm, nachvollziehen. Ähm, das Lustige ist, also wir haben auf jeden Fall nicht den gleichen Rhythmus, weil wir sind im gleichen Fitnessstudio selbstverständlich. <lacht> ja? Also wir sind in einem steht hier. So viel Auswahl gibt es nicht. <lacht> <lacht> mal sehen, ob wir uns da auch denn wirklich mal über den Weg laufen, also eigentlich immer zu sehr festen Zeiten äh, da und das scheinen nicht deine zu sein. Ich verrate jetzt nicht welche.
1: <lacht> das kannst du mir nachher mal erzählen. Ja, ich
0: kann aber jeder mich besuchen. Ich bin montags, mittwochs und dann ab und zu freitags. Also montags immer, morgens gleich, so Ach. früh wie es geht. Meistens, wenn ich es schaffe, um sieben, aber manchmal eher auch später. Und dann, ähm, wenn ich zweimal gehe, Mittwoch, Donnerstag, wenn ich dreimal gehe, also Mittwoch oder Donnerstag, mit Mittwoch oder Freitag. Das ist normal. Das können mich alle besuchen. Sehr gut. <lacht> genau, und du auch. <lacht> ja. Ja, und dann mein Thema, weißt du, ne, habe ich äh, dir, als wir das erste Mal getroffen haben, auch ein kleinen Schweine uns schon geschenkt. Wer das auf Instagram oder so verfolgt hat, den hast <lacht> du da schon sehr schön reingehalten. Das hat mich sehr gefreut, denn das ist ja mein Thema. Und wo zerrt der dann an alleine? Also, was sind da so deine, wo du sagst, halt, ah, da kriegt er mich mal?
1: Also, die Frage wäre eigentlich, wann tut er es nicht? <lacht> <lacht> ja. Also, der ist wirklich allgegenwärtig. Ähm in fast jeder Situation ist der irgendwie da. Ähm, geht's da, Sei es darum, wenn, wenn ich mit ihm diskutiere, gehen wir jetzt zum Sport oder nicht? Sagt er, ach oh, komm, nee, wir bleiben noch ein bisschen auf dem Sofa und gucken noch die eine Serie. Aber mittlerweile habe ich ihn so weit, dass er sagt, okay, komm, lass mal losgehen. <lacht> Und auch beim Essen ist es immer mal wieder tatsächlich ein Thema, ihn anzuleihen und ja. äh, nicht nach den Chips zu greifen ja. oder nach den Flips oder nach der Schokolade. Aber äh, die Siggi, meine bessere Hälfte aus dem Camp, die sagt ja. immer ähm, nichts schmeckt so gut, wie sich schlank sein anfühlt. Ah. da hat sie eigentlich ziemlich recht.
0: Manchmal brauchst du Schlüsselsätze. Das ja. finde ich auch. Also es muss Emotionen wecken und es muss mich greifen. Und so Schlüsselsätze, die sind gut. Ne? Ja. Die sind richtig gut. Die kann man sich echt auch in DIN A3 dann ausdrucken und hinhängen. Das, glaube ich, hilft total. Ähm, Gerade bei, bei Sport jetzt. Ne? Also mhm. wenn du das Benefit hast. Also nicht, du musst jetzt nicht sagen, welche Zeiten. Aber hast du genau feste Zeiten, wo du das machst? Ist das so ein, so ein Weg, wie du ihn an die Leine kriegst?
1: Nee. Also ich habe nicht feste Zeiten, das ist aber auch manchmal schwer planbar, weil man immer auch nicht weiß, was passiert auf der Arbeit. Und also ich kann Ach, Das ist halt eine Schwein
0: und aber leichter, ne? Wenn das stimmt, aber ja.
1: wenn ich mir das dann vornehme, ziehe ich es durch. Und ja. äh, also eine feste Zeit wäre tatsächlich jeden Samstag früh zu gehen. Ja. Immer direkt auch um acht oder so. Direkt nach dem Aufstehen, Klamotten an und los.
0: Ohne nachdenken.
1: Ohne Nachdenken, genau, gar nicht drüber diskutieren. Und ähm, Jetzt bin ich auch umgezogen vor kurzem und wohne jetzt so nur noch so acht Minuten fußläufig vom Studio entfernt. Ja. Das heißt, da hat man auch keine Ausrede zu sagen, oh nee, es ist so weit weg und es regnet. und Also das funktioniert jetzt nicht mehr und das musste der Schweinehund auch schon etwas winselnd einsehen.
0: Genau, ich, ich verrate es auch nicht, wo du wohnst, aber da, wo du wohnst, da hat Maren auch gewohnt. Ich sage nicht den Nachnamen, die geht auch ins Benefit. Also zumindest habe ich sie da öfter gesehen. Jetzt habe ich schon wahrscheinlich zu viel verraten, aber was soll's. Aber ich sage ja nicht, wo. Und über Menschen, die ich kenne, darf ich ja reden. <lacht> <lacht> Wobei ich sowieso alles reden darf. Ähm, genau. Ähm, ja, ich glaube, bevor wir so ein bisschen tatsächlich vielleicht schon zum Abschluss kommen. Ich habe so in der Vorbereitung vorhin, ne, habe ich gedacht, wir haben ja vorher schon mal gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt da so eine WhatsApp-Gruppe. Du hast gesagt, halt, ihr habt da irgendwie Kontakt. Aber ihr hättet auch gesagt, halt, ob Corona hin oder her, ihr habt euch noch nicht wirklich live wieder gesehen. Ja, und jetzt ist vielleicht eben auch Corona, aber es klang so, wie es auch gibt keinen Plan dafür. Ich mach dir, also ob machst du oder nicht, ne? völlig egal, kannst du hinterher dir ganz in Ruhe überlegen. Hier auf dem Hof, wir haben ja Platz. Ja. Hier ist es groß. Ja, also da, ich zeig dir gleich, habe ich das letzte Mal gar nicht gezeigt, tatsächlich noch den Heuboden. Da ist viel Platz. Und ich biete dir an, dass ich euch alle, also dieses ganze, ähm, egal welche Show das war, The Biggest äh, Loser Team halt, also die daran teilgenommen haben, äh, dass die alle hier auf den Hof kommen. Ich lade euch ein, auf die Getränke lade ich euch ein. Wir machen es so spät, dass wir, ich will es nicht mit Essen irgendwie ins Fettnäpfchen treten. Das müssen wir <lacht> nochmal noch besprechen. Aber ich lade euch auf Getränke hier ein. Und eben, wenn ihr da halt Bock drauf habt, weil, wie gesagt, ich hatte so im Kopf, als ich das gelesen habe, als wir uns ausführlich so richtig Verhaltensveränderungen, mhm. ne? also wie das nachhaltig funktioniert, das ist echt seit 15 Jahren mein Thema und ich hatte nicht so den Eindruck, dass das in, zumindest in der Tiefe, in der man das in so einer Stunde rüberbringen kann, dass das da so passiert ist. Und deswegen mhm. lade ich euch ein, da oben, ich mache eine Stunde, ähm, mache ich euch den Schweinehund, dann sitzen wir nett zusammen, trinken ein Bierchen oder was auch immer und das geht auf mich. Du müsstest halt organisieren, dass die Menschen hierher kommen, <lacht> ne? also die mhm. einladen quasi. Und wenn fünf kommen, wenn, kommen fünf 50 kommen, kommen 50 und wenn du alleine hier bist, dann sitzen wir halt alleine hier.
1: Das ist auch schön. <lacht> <lacht> genau. Ja, also tatsächlich muss ich das, das zu ergänzen, tatsächlich gibt es momentan Pläne für ein Treffen. Ah, also,
0: komme ich ja, zu spät. Nein. Ja,
1: also wobei man das ja trotzdem nicht ausschließen kann. Das eine ja. schließt das andere, glaube ich, nicht aus. Aber wir haben jetzt äh, den Plan uns im September jetzt, also Ende September ah. wollen wir uns tatsächlich zusammentreffen.
0: Und das ist aber aus der aus eurer Initiative heraus entschieden. Genau. genau. Ja, wie, wie wollt ihr das im September? Das ist ja jetzt. Also das ist ja, ja unter Ende Corona September. noch ein bisschen schwierig, aber...
1: Ja, ich weiß ja, also einer von uns hat eine relativ große Wohnung und relativ viel Platz bei sich okay. zu Hause und ich glaube, da kriegen wir das so hin, dass okay. das Corona-konform ist. Okay.
0: Daniel, vielleicht vielleicht wird es ja so eine Regelmäßigkeit und dann hast du schon eine ziemlich große Wohnung, nämlich meinen Hof hier, den du beim nächsten Mal ins Ring, in den Ring werfen kannst. So machen wir das. Sehr gut. Ne? Und wie gesagt, ich zeige dir das hinterher noch mal, denn sehr cool dann kann ich dir das noch mal ein bisschen äh, also ne äh, weil ich glaube wir waren auf dem Heuboden, waren wir nicht letztes Mal nee, ne da waren okay. wir nicht genau ja dann also wir sind schon äh, lange am plaudern deswegen kommen wir so ein bisschen zum Ende wenn wir so viele Interviews haben wir bei unseren 44 Folgen noch nicht gehabt aber wir fragen am Ende immer gerne und ich erkläre dir auch vorher warum wir fragen und dann kannst du mich schon mal nachdenken wenn du ein Lebensmittel wärst welches wärst du und ganz kurz ne, wie gesagt meine Hörer kennst denn wir wären gerne die Möhre weil ähm, Oder wir hätten gerne was, was äh, wie die Möhre ist, uns aber nach draußen vor die Tür zwingt. Also eine Zigarette, die Aha. zwingt mich ja nach draußen, mich zu bewegen. Und wir hätten gerne etwas, was wie die Möhre ist, die aber man nur draußen essen darf. Also ein Gesetz, dass man eine Möhre nur draußen essen darf. Was mhm. zur Folge hätte, alle würden bei Wind und Wetter zweimal am Tag rausgehen, die Möhre essen, weil man die essen muss. Sonst, wenn man die nicht <lacht> zwei-, dreimal am Tag isst, dann stirbt man. Okay. Ja, also so wie der Raucher stirbt, wenn er nicht raucht. Ja, wir wären gerne die Möhre. Was wärst du gerne?
1: <lacht> wow, okay. Ähm, was ich gerne wäre?
0: Es muss nicht so diese komische Tiefe haben, die wir gerade <lacht> reingebracht also, das haben. Also es kann
1: alles sein. Ja, natürlich. Es ähm,
0: kann völlig alles sein.
1: Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Ähm, ich wäre, also, ich, ich wäre irgendein Lebensmittel, was eine Mischung aus süß und salzig ist, wahrscheinlich. Und das ist gar, gar nicht so leicht zu finden.
0: Nutella-Brot mit Salami habe ich früher mal gegessen. Das wäre es doch,
1: oder? Ja. ja, oder die Schokolade mit Tuck. Die, ja, so, Also halt so, so, so eine gute Mischung, weil das bin ich, glaube ich, also im, im privaten Leben nicht auch. Manchmal süß, manchmal salzig.
0: Ja, auch nicht schlecht. Wie schreibst du dich persönlich? Oh, süß, manchmal salzig. Okay, alles klar. ich weiß Bescheid. Nee, hey, ist cool. Hört sich cool an. Und dann, ja, ist auch so ein Klassiker, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, ob lebendig oder tot, ne? Sein dürftest, wer, wer wärst du?
1: Sein dürfte? Ich ähm, dachte, treffen, ich fand, dürfte. treffen dürftest.
0: genau. <lacht> ja, gut. Genau, sein ist halt ein bisschen zu weit. Dass, ja. nee, einfach nur treffen, genau. Einfach nur treffen.
1: Also bei, to also bei einer toten Person tatsächlich, ich habe eine sehr große Leidenschaft für die Kaiserin Elisabeth, also Sissy. Okay. Ich habe da auch gestern von einer sehr lieben Kollegin Ohring geschenkt bekommen, ah. wo ihr Konterfei drauf ist. Krass. Ähm, die sind auch ein bisschen rosa, oder? Die sind auch
0: ein bisschen rosa. Ja. <lacht> ihr seht's nicht. Guckt euch auf Instagram und Facebook an. Genau.
1: Und ähm, ich habe eine sehr große Leidenschaft für diese Person. Ich weiß, also die fasziniert mich unheimlich. Ähm, ich habe irgendwann das Musical gesehen. Es gibt okay. ein, äh, ein Musical dazu. Es gibt ja auch die Romy-Schneider-Filme, die aber ja sehr romantisiert dargestellt sind. Aber, die erinnere ähm, ich
0: sogar, ne? Also die habe ich als ja, Kind auch gesehen. Die gibt es ja auch schon ewig. Ja, ja, ja aber ich meine, man muss sie dann ja auch freiwillig sehen. Also irgendwie <lacht> habe ich sie trotzdem in Erinnerung. Also genau. Waren,
1: äh, ja, und, äh, aber das beschreibt ja gar nicht so ihr, ihr Leben. Und ich ja. habe mich dann irgendwann angefangen, mal mit ihr zu beschäftigen. Und ähm, ich glaube, sie war eine sehr schwierige, aber auch interessante Persönlichkeit. Ja. Und wenn es eine lebende Person wäre, dann würde ich tatsächlich gerne mal Christina Stürmer treffen. Das ist eine österreichische Rock-Popsängerin. Ähm, Musik kenne ich mich nicht aus. <lacht> ja, die ist eine meiner Lieblingssängerinnen okay. und ich würde tatsächlich gerne mal zusammen mit ihr ein Duett machen.
0: Na, cool. Sehr schön. Ja, da müssen wir jetzt nochmal dazu kommen. Also, du singst ein Duett. Du, ähm, nee, das war dein, dein Bewerbungsvideo, hat aber nichts mit Singen zu tun, oder doch auch? Nee. Okay. <lacht> ja, aber singst du hobbymäßig? So also, weit ja. oh, also, sind wir jetzt dann doch gar nicht gekommen. Und was singst du denn so? Also was für Richtung?
1: Ähm, überwiegend Rock-Pop-Bereich. Okay. Ähm, manchmal ein bisschen musical, aber das ist sehr, sehr anspruchsvoll und sehr schwierig. Ja, so in die Richtung.
0: Okay, also das nächste Album dann auf Spotify, iTunes, weil das kann jeder, ne? Nimmt Songs auch, veröffentlicht es. Wir veröffentlichen diesen Podcast ja auch. Das geht und dann hören wir ein Album von Svanche.
1: Ja, dann ja. möchte ich erstmal mal eigene Songs. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Singen wir was über den Schweinehund. <lacht>
1: das wäre mal eine gute Idee. Ich mache einen Song für euch. <lacht> ja, das,
0: das, das, ich nehme lieber ein Wort. Du darfst hier feiern und machst dafür einen Song bei uns. Und äh, ich mache einen kleinen Vortrag zum Schweinehund und du singst.
1: So machen wir das. Ja, ist ja geil.
0: Okay, klasse. Willst du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was du noch erzählen willst? Wäre die letzte Frage, die letzte Chance. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, wenn ich eine Nachricht an die Zuhörer ja, gerne. rausschicken dürfte, nie aufhören, an irgendwas zu glauben. Und immer daran glauben, dass das, was man sich erträumt wahr werden könnte.
0: Cool. <lacht> Schönes Schlusswort. Schönes ja. Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Und von meiner Seite denkt immer dran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christian.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?